0: Nous avons échoué dans un restaurant pseudo shkéen tenu par des humains. En compagnie de Gourlet et de Laurie Blackburn. Sport, politique, art, histoire drôle. Nous avons parlé de tout et de rien. Je ne pense pas qu'il ait été une seule fois question des chkéennes ou du grishka de toute la soirée. Layana se trouvait dans notre appartement à mon retour. Elle m'attendait, couchée. Occupée à lire un des beaux livres reliés de notre bibliothèque. Un livre de poésie terrienne. Elle a levé les yeux en m'entendant rentrer. Salut. Alors C'était comment cette promenade
1: Interminable.
0: Un sourire a plissé son petit visage pâle. Pour aussitôt disparaître.
1: Mais ça m'a donné le temps de réfléchir. à ce qui s'est passé cet après-midi, à ce qui s'est passé hier. Aux adhérents et à nous. À nous Rob. Est-ce que tu m'aimes ?»
0: Elle avait lancé ça d'une voix presque neutre, purement interrogative, comme si elle ignorait la réponse. Je me suis assis sur le lit et lui ai pris la main, m'obligeant à sourire. « Bien sûr, voyons. Tu le sais bien, Laïa. »«
1: Je le savais. Je le sais. Tu m'aimes, Rob. Tu m'aimes vraiment. Autant qu'un être humain est sans doute capable d'aimer, mais... »
0: Elle a secoué la tête. Refermer le livre et pousser un soupir.
1: Mais nous restons tout de même séparés, Rob, extérieurs l'un à l'autre.
0: Mais qu'est-ce que tu me chantes
1: Tu sais, je me sentais si troublée cet après-midi, j'avais si peur. Je n'aurais su dire pourquoi, mais j'y repensais. Quand je les sondais, Rob, j'étais là avec les adhérents, je faisais partie d'eux et de leur amour, j'étais vraiment en eux. Et je ne voulais pas en sortir, je ne voulais pas les quitter, Rob. Je me suis sentie tellement isolée quand je me suis retirée si seule.
0: C'est ta faute, j'ai essayé de te parler, mais tu étais trop occupée à penser.
1: Parler À quoi sert de parler À communiquer je suppose, mais y parvient-on vraiment Et je le pensais avant qu'on m'apprenne à faire usage de mon talent. La télépathie m'a alors semblé être le seul moyen de communiquer, le seul moyen de toucher quelqu'un d'autre, quelqu'un comme toi. Mais maintenant, je ne sais plus. Les adhérents, quand ils carillonnent, ils sont tellement... Ensemble. robes, Unis les uns aux autres. Comme nous, quand nous faisons l'amour, presque. Et ils s'aiment aussi. Et ils nous aiment si intensément. J'ai senti... Je ne sais pas. Mais Gustafson m'aime autant que tu m'aimes. Non. Il m'aime encore plus que toi.
0: Elle était livide, les yeux écarquillés, le regard perdu, solitaire. Et moi, j'ai soudain senti comme un froid m'envahir. Un vent glacial qui me transperçait l'âme. Je ne disais rien. Je me contentais de la regarder en me passant la langue sur les lèvres. Et je saignais intérieurement. Voyant la peine dans mes yeux, ou peut-être me sondait-elle, elle m'a pris la main a commencé à la caresser.
1: Oh, Rob, je t'en prie, je ne veux pas te blesser. Ce n'est pas ta faute, c'est juste que nous sommes tous comme ça. Qu'avons-nous donc comparé à eux
0: Je ne comprends pas, Laïa. Une partie de moi avait envie de pleurer, l'autre de crier. Réfrénant les deux, je m'étais forcé à parler calmement. Mais je n'étais pas calme en mon fort intérieur. Pas du tout.
1: Est-ce que tu m'aimes, Rob
0: une fois encore, elle posait sincèrement la question. « Oui » Ai-je lancé avec violence, comme on lance un défi.
1: « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Tu sais bien ce que
0: ça veut dire. »« Bon Dieu, Laïa, réfléchis enfin. »« Souviens-toi de ce que nous avons connu, de tout ce que nous avons vécu ensemble. »« C'est ça l'amour, Laïa, c'est ça. »« C'est nous qui sommes chanceux, tu te souviens ?»« C'est toi-même qui le disais. Les normaux ne connaissent que le contact d'une main et le son d'une voix avant de retomber dans le noir. » À peine s'ils peuvent se trouver. Ils sont seuls, toujours, à tâtonner, à essayer éternellement de sortir de leur isolement, quitte à échouer encore et encore. Mais pas nous Nous, nous avons trouvé le moyen d'échapper à cette solitude. Nous nous connaissons autant que des êtres humains peuvent se connaître. Il n'y a rien que je refuserai de te dire ou de partager avec toi. Je te l'ai déjà dit et tu sais que c'est la vérité. Tu peux le lire en moi. C'est ça l'amour, bon Dieu C'est ça, non ?»«
1: Je ne sais pas. »
0: Elle semblait triste, déconcertée. En silence, sans même un sanglot, elle s'est mise à pleurer. Et tandis que ses larmes traçaient des sillons brillants sur son visage, elle a continué à parler. «
1: C'est peut-être bien ça. C'est ce que j'ai toujours pensé, en tout cas. Mais maintenant, je ne sais plus. Si l'amour, c'est ce que nous partageons, toi et moi, alors qu'est-ce que j'ai ressenti cet après-midi Qu'est-ce que j'ai touché À quoi ai-je participé Oh Rob, je t'aime moi aussi, tu le sais. J'essaie de tout partager avec toi. Je veux te faire voir ce que j'ai perçu, te faire comprendre comment c'était. Mais j'en suis incapable. Il y a une barrière entre nous. On n'arrive plus à se comprendre. Je suis ici et tu es là. Nous pouvons nous toucher, faire l'amour, parler, mais nous restons séparés. Tu ne vois donc pas Je suis seule. « Mais cet après-midi, je ne l'étais pas
0: !»« Mais tu n'es pas seul, bon sang Je suis là !» Je lui ai pris la main, l'ai serrée très fort. « Tu le sens Tu m'entends Tu n'es pas seul !» Elle a secoué la tête. Des larmes collaient toujours sur ses joues.
1: « Tu vois, tu ne comprends pas. Je n'arrive pas à t'expliquer. D'après toi, on se connaît tous deux autant que des êtres humains pourront jamais se connaître. Et c'est la vérité !» Mais jusqu'à quel point des êtres humains peuvent-ils se connaître Ne sont-ils pas seuls au bout du compte Chacun d'eux ne reste-t-il pas isolé dans un univers sombre et vide Nous, nous leurons en pensant que quelqu'un d'autre est là avec nous. À la fin, dans le froid et les ténèbres de la fin, on, on se retrouve seul. Tu es bien là, Rob C- Comment puis-je le savoir Mourras-tu quand je mourrai Serons-nous ensemble à ce moment-là Sommes-nous ensemble en ce moment même et tu prétends que nous avons plus de chance que les normaux. Et moi aussi, je n'ai cessé de le répéter. »« Un bref contact, le son d'une voix, c'est bien ça ?»« Combien de fois ai-je cité ce vers ?»« Mais nous, qu'avons-nous au bout du compte ?»« Un contact et deux voix, peut-être. »« Ça ne me suffit plus. »« J'ai peur, Rob. »« Tout à coup, j'ai peur.
0: » Elle s'est mise à sangloter. Mes bras se sont instinctivement tendus vers elle pour l'envelopper la caresser. Nous nous sommes allongés, toujours enlacés, et elle a commencé à pleurer sur mon épaule. Je l'ai sondé un bref instant, un instant suffisant pour percevoir sa peine, le sentiment de solitude qui l'inondait, sa soif d'une présence. Tout tourbillonnait dans un orage de peur de plus en plus sombre. Je l'ai touché, l'ai caressé encore et encore. Je n'ai cessé de lui murmurer que tout allait finir par s'arranger. Que j'étais là, qu'elle n'était pas seule. Mais je savais bien que ça ne suffirait pas. Un gouffre s'était soudain ouvert entre nous. Un sombre et profond abîme qui ne cessait de s'élargir. Et que je ne savais comment franchir. Et Laïa, ma Laya, elle pleurait. Elle avait besoin de moi, et moi aussi j'avais besoin d'elle. Mais je n'arrivais pas à l'atteindre. Et soudain, je me suis rendu compte que je pleurais, moi aussi. Nous sommes restés enlacés, à pleurer en silence, pendant près d'une heure. Puis nos larmes ont fini par se tarir. Laïa se serrait si étroitement contre moi que je pouvais à peine respirer. « Rob, » a-t-elle murmuré. «
1: Tu dis... tu dis que nous nous connaissons vraiment. Tu le dis si souvent, et il t'arrive aussi de me dire que je suis exactement la femme qu'il te faut. » « « Que tu me trouves parfaite.
0: » J'ai hoché la tête. Je voulais y croire. « C'est vrai. Tu es parfaite.
1: »« Non.
0: » Elle avait lutté pour prononcer ce mot. L'avait forcé à sortir. Elle avait livré un combat contre elle-même pour le dire.
1: « Ce n'est pas vrai. »« Je te sonde, oui, certes. Je vois les phrases qui tournent dans ta tête avant qu'elles ne sortent de ta bouche. » Et je t'entends t'engueuler quand tu as fait une connerie Et puis je vois des souvenirs Certains souvenirs que je revis avec toi Mais tout ça, Rob, ça reste à la surface En dessous, il y a autre chose Tellement d'autres choses qui sont également toi Il y passe des pensées à moitié formulées Que que je n'arrive même pas à réellement saisir Des sentiments que je ne parviens pas à déterminer Des des passions que tu réprimes Des souvenirs que toi-même tu as oubliés Parfois je descends jusque là Parfois, à condition de m'y efforcer vraiment, de me tendre jusqu'à l'épuisement, mais quand j'y arrive, je sais, oui, je sais qu'en dessous, il y a un autre niveau, et d'autres, et d'autres encore, de plus en plus profondément enfouis à l'infini. Je n'arrive pas à les atteindre Rob, bien qu'ils fassent partie de toi, je ne te connais pas. Je ne peux pas te connaître. En fait, tu ne te connais pas toi-même. Et moi (rire) Non. Non, encore moins. Tu ne sais de moi que ce que je t'en dis. Je ne te noms pas, mais je ne te dis peut-être pas tout non plus. Et tu sondes mes sentiments, ceux qui se trouvent à la surface. Une douleur parce que je me suis cognée, une bouffée d'énervement, le plaisir que je ressens quand tu es en moi.  « Est-ce que ça signifie pour autant que tu me connaisses Et mes différentes strates de pensée Et tout ce que j'ignore de moi-même Tu connais tout ça, toi ?»« Comment le pourrais-tu, Rob Comment ?»
0: Elle a de nouveau secoué la tête, de ce drôle de petit mouvement caractéristique des moments où elle hésitait sur quelque chose. «
1: Tu me dis que je suis parfaite, que tu m'aimes, que je suis celle qu'il te faut. Mais est-ce la vérité ?» Rob, dis-toi bien que je lis dans tes pensées. Je sais quand tu me veux provocante, alors je me fais provocante. Je sais ce qui t'excite. Je sais quand tu veux que je sois grave et quand tu veux que je plaisante. Je sais même quel genre de plaisanterie te fait rire. Pas le genre cinglant, tu détestes ça. Tu n'aimes pas faire mal ni voir les gens souffrir. Tu ris avec les gens, tu ne ris pas d'eux. Et je ris avec toi. Et je t'aime à cause de ce que tu aimes. Mais je sais quand tu veux que je parle, quand je dois me taire. Je sais quand tu me veux fière tigresse, fauve les pattes, et quand tu veux une petite fille à bercer dans tes bras. Et je suis vraiment tout cela, Rob, Parce que c'est ce que tu veux de moi. Parce que je t'aime. Parce que je ressens la joie que tu éprouves chaque fois que je le fais. J'en avais pas l'intention au départ, mais ça s'est imposé à moi au fil des jours. Je ne te le reproche pas. Ce n'est pas ça que je veux dire. La plupart du temps, je ne le faisais même pas consciemment. Et toi, je le vois bien. Tu fais la même chose quand je lis en toi. Tu ne peux pas sonder comme je le fais. Alors parfois tu te trompes. Tu fais de l'esprit quand j'ai envie d'un réconfort muet. Tu joues les hommes forts alors que j'ai besoin d'un petit garçon à materner. Mais parfois tu tombes juste. Tu essaies toujours de me faire plaisir en tout cas. Mais est-ce vraiment toi est-ce vraiment moi Que se passerait-il si je n'étais pas parfaite Si j'étais seulement moi-même Avec tous mes défauts et tout ce que tu n'aimes pas Là Visible Étalé Est-ce que tu m'aimerais encore alors Je ne sais pas. Mais Gustafsson continuerait de m'aimer, ça, je le sais. Et Kamens aussi. Mais je le sais, Rob, je l'ai vu. Eux, je les connais. Les barrières ont toutes disparu. Je les connais. Si je retournais les voir, je pourrais communier avec eux bien mieux qu'avec toi. Et eux me connaissent tel que je suis vraiment, je crois. Dans ma globalité et ils m'aiment. Tu comprends Tu comprends »«
0: Est-ce que je comprenais Je n'en sais rien. J'étais dérouté. J'irais dans le brouillard le plus complet. Aimerais-je encore Laïa si elle était elle-même Comment ça, elle-même. En quoi différait-elle de la Laïa que je connaissais J'aimais Laïa, je pensais que je l'aimerais toujours. Mais que se passerait-il si la vraie Laya différait de ma Laïa Qu'est-ce que j'aimais L'étrange concept abstrait d'un être humain Ou bien le corps, la voix, la personnalité qui, pour moi, formait Laya Je l'ignorais. Je ne savais pas qui était Laya ni qui j'étais, ni tout ce que cela pouvait bien signifier. Et j'avais peur. Peut-être ne pouvais-je ressentir ce qu'elle avait ressenti cet après-midi-là, mais je savais ce qu'elle éprouvait en cet instant. J'étais seul, et j'avais besoin de quelqu'un. « Laïa !» me suis-je crié, comme on appelle au secours. « Laïa, essayons. Rien ne nous oblige à renoncer. Nous pouvons nous trouver. Il y a un moyen !» Notre moyen, nous l'avons déjà utilisé et ça a fonctionné. »« Viens, Laïa, viens avec moi. Viens à moi. » Je la déshabillais tout en parlant, gagnée par ma fièvre. Elle s'est mise à m'aider. J'ai commencé à la caresser, lentement. Elle en a fait de même. Nos esprits allaient l'un vers l'autre. Ils se pénétraient, se sondaient comme jamais auparavant. Je sentais Laïa creuser dans ma tête, de plus en plus profond. Toujours plus profond. Et je me suis ouvert à elle. J'ai cédé. J'ai découvert tous les mesquins petits secrets que je m'étais fait fort de nous dissimuler, à elle comme à moi. Je lui donnais en cet instant tout ce dont je pouvais me souvenir. Mes triomphes et mes hontes. Les bons et les mauvais moments. Quand j'avais fait souffrir et quand j'avais souffert. Mes longues crises de larmes solitaires. Les craintes que je ne voulais pas admettre les préjugés contre lesquels j'avais lutté, les prétentions que j'avais écrasées le moment venu, mes petits péchés d'enfant, tout, absolument tout, sans rien enfouir, sans rien cacher. Je me suis donné à elle, à Laïa, à ma Laya. Il fallait qu'elle me connaisse. Et elle en a fait de même. Elle s'est découverte, elle aussi. J'irai dans la forêt de ses pensées, à la recherche de lambeaux d'émotions, la peur et la soif d'amour à la lisière, des sentiments moins bien définis derrière les buissons, les fantaisies et les passions inexprimées encore plus loin, au fond de la forêt. Je n'ai pas le talent de Laïa, je lis uniquement les sentiments, pas les pensées. Mais cette fois, pour la première et la dernière fois, j'en ai lu. Des pensées qu'elle m'envoyait, Des pensées que jamais je n'avais vues jusqu'alors. Je n'en ai pas saisi beaucoup, mais c'était déjà proprement stupéfiant. Son corps s'est ouvert à moi en même temps que son esprit. Je l'ai pénétré. D'un même mouvement, nos corps se sont joints, nos esprits enlacés. Nous étions aussi proches l'un de l'autre que des humains peuvent l'être. Je sentais son plaisir déferler sur moi en grandes vagues somptueuses. Mon plaisir, le sien, se nourrissant l'un l'autre. Et pendant une éternité, je suis resté sur la crête de la vague qui approchait d'un rivage lointain. Puis, au moment précis où la vague s'est brisée, nous avons joui, simultanément. Et l'espace d'une seconde, une minuscule seconde qui est passée comme l'éclair, je ne pouvais plus distinguer son orgasme du mien. Et puis c'en était fini, nous étions étendus, enlacés, sur le lit baigné par les étoiles, sauf qu'il ne s'agissait pas d'un lit, c'était la plage, la plage lisse et noire et il n'y avait pas la moindre étoile dans le ciel. Une pensée m'a effleuré, une pensée vagabonde qui ne m'appartenait pas, nous étions sur une plaine, pensait Laya, Et elle avait raison, je pouvais le voir. Les eaux qui nous avaient conduits ici s'étaient retirées. Il n'y avait qu'une vaste étendue noire, à perte de vue, hantée d'ombres pâles et sinistres. Ainsi sommes-nous comme sur une plaine qui sent ténèbres, pensait Laïa. Et j'ai soudain compris ce qu'étaient ces ombres, et quel poème elle lisait tout à l'heure. Nous nous sommes endormis. À mon réveil, il n'y avait plus personne dans mes bras. La chambre était plongée dans l'obscurité. Laya était recroquevillée de l'autre côté du lit. Elle dormait encore. « L'aube est proche », me suis-je dit. Ou pas. Je me sentais agité. Une fois debout, je me suis habillé en silence. J'avais besoin de bouger, de réfléchir, de voir un peu où j'en étais, mais où aller. J'ai senti une clé dans ma poche en enfilant ma tunique, celle du bureau de Valkaringhi. La pièce serait déserte à cette heure-ci, et le paysage m'inspirerait peut-être. Le tube m'a propulsé vers le haut, toujours plus haut, jusqu'au sommet de la tour jusqu'à la cime du défi d'acier que les hommes avaient lancé aux Shkéens. Le bureau était plongé dans l'obscurité. Les meubles apparaissaient comme des petites taches un peu moins sombres dans les ténèbres. Seules les étoiles éclairaient la pièce. Shkea se trouve plus près du centre de la galaxie que la Terre ou que Baldur. Les étoiles y forment un flamboyant sur le firmament nocturne. Certaines, très proches, Brille de feux rouges ou blanc bleuâtre qui se détache sur la magnifique toile noire du ciel. Toutes les parois sont vitrées dans le bureau de Valkaringi. Je me suis approché d'un bord pour regarder. Je ne pensais à rien. Je me contentais de sentir, de sentir le froid, et ma solitude, et ma petitesse.
1: « Bonsoir.
0: » A murmuré une voix féminine derrière moi. C'est à peine si je l'ai entendu. D'autres étoiles m'ont assailli à travers la vitre d'en face quand je me suis retourné. Laurie Blackburn était assise dans l'un des fauteuils bas. L'obscurité me l'avait dissimulée. Bonsoir. »« ai je fait. Je ne voulais pas te déranger. Je pensais ne trouver personne ici. » Elle a souri. Un sourire merveilleux. Dans un merveilleux visage. Mais un sourire sans gaieté. Elle avait revêtu une longue robe vaporeuse qui ne cachait pas grand-chose de ses formes. Et ses cheveux aubernes tombaient en grandes vagues sur ses épaules.
1: Je viens très souvent ici,
0: m'a-t-elle expliqué.
1: La nuit, en général, quand Dino dort. On est très bien pour réfléchir.
0: Je lui ai rendu son sourire. Oui, c'est ce que je me suis dit également.
1: Les étoiles sont merveilleuses, tu ne trouves pas Si. Moi aussi, je.
0: Elle a hésité, puis s'est levée pour s'approcher de moi.
1: Est-ce que tu aimes Laïa
0: C'était bien le moment de me poser pareille question. J'avais encore l'esprit obnubilé par ma récente conversation avec Laya, Mais je crois m'en être bien tiré. « Oui, énormément. »« Pourquoi ?» Elle se tenait tout près de moi, à me fixer droit dans les yeux. Puis son regard m'a dépassé, s'est perdu dans les étoiles.
1: « Je ne sais pas, je m'interroge parfois à propos de l'amour. J'aime Dino, tu sais. Il est arrivé ici il y a deux mois. Nous ne nous connaissons donc pas depuis très longtemps, mais je suis déjà amoureuse de lui. » Je n'ai jamais connu personne de comparable. Il est gentil, attentionné, et tout ce qu'il fait, il le fait bien. Je ne l'ai jamais rien vu rater. Et pourtant, contrairement à d'autres, ça ne semble lui coûter aucun effort. Il réussit tout si facilement. Il a tellement confiance en lui. Je trouve ça si séduisant. Il m'a donné tout ce que je pouvais désirer. Tout.
0: Je l'ai sondé. J'ai perçu son amour et son inquiétude. Et j'ai compris. À part lui-même, elle m'a dévisagé, interloqué. Puis m'a gratifié d'un sourire.
1: C'est vrai, j'oubliais ton talent. Tu sais ce que je ressens, bien sûr. Oui, c'est vrai. J'ignore pourquoi ça m'inquiète, mais c'est comme ça. Dino est tellement parfait, vois-tu. Je lui ai dit... Eh bien, je lui ai tout dit. De moi, de ma vie. Il m'écoute et il me comprend. Il est toujours prêt à m'écouter il est toujours là quand j'ai besoin de lui, mais...
0: »« Mais c'est à sens unique. Un simple constat. Je savais ce qu'il en était. » Elle a hoché la tête.
1: « Le problème n'est pas qu'il garde des secrets. Il répond à toutes les questions que je lui pose, mais... ses réponses ne veulent rien dire. Je lui demande de quoi il a peur, il me répond de rien et fait en sorte de rendre ça crédible. Il est si rationnel, si calme. Il ne se met jamais en colère. » Ça ne lui est jamais arrivé, je le sais, je lui ai demandé. Il ne hait personne parce qu'il ne trouve aucun intérêt à haïr. Il n'a jamais connu la douleur non plus, c'est ce qu'il prétend du moins. Je parle de douleur morale, évidemment. Et pourtant, il me comprend quand je me raconte à lui. Une fois, il m'a dit que son plus grand défaut était la paresse. Il n'a rien de paresseux, je le sais, pas du tout. Est-il à ce point parfait Il me dit que son assurance vient du fait qu'il se sait doué, mais il est tout sourire en disant ça. Ce qui m'interdit de lui reprocher la moindre suffisance. Il prétend qu'il croit en Dieu, mais il n'en parle jamais. Quand on essaie de lui parler sérieusement, soit il écoute patiemment, soit il plaisante, soit il détourne la conversation. Il dit qu'il m'aime, mais...
0: J'ai hoché la tête. Je savais ce qui allait venir, et ça n'a pas raté. Elle m'a regardé d'un air suppliant.
1: Tu as du talent, n'est-ce pas Tu l'as sondé Tu sais ce qu'il a en tête Dis-le-moi s'il te plaît. Dis-le-moi. »
0: Je la sondais depuis un moment. Je savais à quel point elle avait besoin de savoir. Combien elle était inquiète et combien elle avait peur. Combien elle l'aimait. Je ne pouvais pas lui mentir. Mais lui donner la réponse qu'elle attendait n'avait franchement rien d'aisé. Je l'ai sondée. Et je dis avec lenteur, précautionneusement. En prenant mon temps. En pesant mes mots comme autant de pierres précieuses. « Et je t'ai sondé, toi aussi. » « J'ai vu que tu l'aimais, le premier soir où nous avons dîné ensemble. »« Et il dit non ?» Les mots se coinçaient dans ma gorge. Laïa le trouve... étrange. On n'a aucun mal à lire ses émotions superficielles, mais ensuite... plus rien. Il se contient, il se mûre. Comme si les seules émotions qu'il ressentait étaient celles qu'il s'autorise à ressentir. J'ai perçu sa confiance en lui, son contentement. J'ai aussi perçu un peu d'inquiétude... Mais jamais vraiment de peur. Il a beaucoup d'affection pour toi. Ainsi qu'un sentiment protecteur. Ça lui plaît de jouer les protecteurs. C'est tout. Tant d'espoir. Ça me faisait mal. J'en ai bien peur, oui. Il est emmuré, Laurie. Il n'a besoin que de lui-même. Il n'a besoin de personne d'autre. S'il y a de l'amour en lui, il est caché derrière ce mur. Il t'aime beaucoup, Laurie. Il a de l'estime pour toi. Mais l'amour, eh bien, c'est autre chose. Quelque chose de plus fort, de plus irraisonné, qui vient comme une lame de fond. Et Dino n'est pas comme ça. Du moins, pas au niveau auquel j'ai accès.
1: Fermé. Il me reste fermé. Moi, je me suis ouverte à lui totalement, mais pas lui. Même quand il se trouve à mes côtés, j'ai parfois l'impression qu'il n'est pas du tout là.
0: Elle a poussé un soupir. Je percevais son désespoir, le sentiment de solitude qui était en train de l'envahir. Je ne savais pas quoi faire. Pleure si tu en as envie. Je me sentais tout bête. Parfois ça fait du bien. Dieu sait combien j'ai pleuré, moi aussi. Elle a levé les yeux en riant doucement.
1: (rire) Non, je ne peux pas. Dino m'a appris à ne jamais pleurer. Il dit que ça ne résout jamais rien.
0: Quelle triste philosophie. Pleurer ne résout peut-être jamais rien. Mais c'est l'un des propres de l'homme. Fallait-il le lui dire Je me suis contenté de lui sourire. Elle me l'a rendu, la tête penchée de côté. «
1: Il t'arrive donc de pleurer »
0: m'a-t-elle soudain dit, d'une voix étrangement ravie. «
1: C'est drôle, tu sais. Jamais Dino ne m'aurait fait un aveu pareil. Merci, Rob. Merci. »
0: Sur ces mots, Laurie s'est dressée sur la pointe des pieds, les yeux levés. Je lisais en elle ce qu'elle attendait de moi. Je l'ai donc enlacée, et pendant que je l'embrassais, je pensais à Laya, me répétant qu'elle ne m'en voudrait pas, qu'elle serait fière de moi, qu'elle comprendrait. Ensuite, je suis resté seul dans le bureau, à regarder le jour se lever. J'étais épuisé, mais apaisé, d'une certaine façon. La lumière qui montait lentement de l'horizon chassait les ombres devant elle, et tout à coup... Les peurs qui semblaient si menaçantes la nuit m'ont paru parfaitement idiotes, irraisonnées. Nous avions gagné, pensais-je, Laya et moi. Nous avions fait face comme aujourd'hui nous affronterions le Grishka, avec la même facilité, ensemble. Quand j'ai regagné notre chambre, Laia avait disparu.